0: 5 minutes d'arrêt, c'est une analyse de l'actualité jurisprudentielle proposée et préparée par les rédactions de Lefebvre d'Alloz. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de 5 minutes d'arrêt en droit de la famille. Nous espérons que vous avez passé un bel été et que vous êtes prêts à reprendre les analyses jurisprudentielles avec nous. Je suis Angeline Doudou, journaliste chez Lefebvre d'Alloz, et aujourd'hui je suis en compagnie de Florence Gall, rédactrice en droit de la famille chez Lefèvre d'Alloz. Bonjour Florence Bonjour Angeline. Nous reprenons ce numéro de rentrée avec trois décisions. On commence avec une première décision du 13 juillet 2023, rendue par la troisième e Chambre civile de la Cour de cassation en matière de partage. Tout
1: à fait Angeline. En l'occurrence, deux sociétés co-indivisaires mettent en vente un immeuble. L'une d'elles accepte une offre d'achat en décembre 2016, sous réserve de l'accord de son co-vendeur. La signature de la promesse de vente est fixée au 15 mai 2017. Mais son co-indivisaire refuse. Le bien est alors remis en vente et fait l'objet de la même offre d'achat. Cette fois, l'indivisaire qui avait dans un premier temps accepté l'offre la refuse faute d'accord de son co-indivisaire. Pour ce faire, il se prévaut de la caducité de son accord initial au 15 mai 2017 date convenue pour la signature de la promesse. Il finit par acquérir les parts indivises sur l'immeuble de son co L'acquéreur évincé assigne alors les vendeurs et l'agence immobilière pour faire juger la vente parfaite à son profit. Il invoque la chronologie suivante, l'acceptation de l'offre initiale par l'un des deux vendeurs, suivie de l'acquisition par ce même vendeur de la totalité des parts indivises du bien, sans succès. Et que rappelle la Cour de cassation ici La Cour de cassation rappelle que l'effet déclaratif du partage ne s'applique qu'aux actes ou droits existants et valablement constitués. Par conséquent, l'effet déclaratif ne permet pas de faire revivre l'acceptation que la société a donnée à la proposition d'achat, rendue caduque, avant le rachat des parts de son co-indiviseur. Cette solution complète la clarification apportée il y a quelques mois par la haute juridiction, dans un arrêt du 25 mai 2023, elle précisait que l'effet déclaratif du partage et les attributions divises qui rétroagissent au jour de la naissance de l'indivision se bornent aux biens qui composent le lot.
0: La seconde décision que tu souhaites nous présenter traite quant à elle d'ambiguïté testamentaire. Elle a été rendue le 12 juillet dernier par la première chambre civile de la Cour
1: de cassation. En effet, Angeline, par testament authentique daté d'octobre 2011, un homme consent un legs agrémenté d'une clause pénale au profit de sa compagne.
0: En outre, j'informe mes enfants que depuis janvier 2009, étant totalement dépendant, j'ai décidé d'attribuer au profit de ma compagne la somme de 800 euros par mois au titre de l'assistance et des soins qu'elle m'accorde jour et nuit, ainsi que pour le logis et le couvert. Si l'un de mes enfants venait à contester ces versements, il serait privé de ses droits dans la quotité disponible de ma succession, lesquels droits reviendraient alors à ma compagne. Si je comprends bien, la question est de savoir s'il s'agit là d'un véritable legs
1: ou si les versements étaient opérés du vivant du testateur. En effet, les héritiers légaux discutent de l'interprétation à donner aux dernières volontés de leur père. De manière abusive, selon la Cour d'appel qui les condamne à des dommages et intérêts pour résistance abusive. Mais il n'en est rien pour la Cour de cassation. Elle retient que les clauses par lesquelles le testateur informait ses enfants de sa décision d'attribuer des versements mensuels à sa compagne sont ambiguës. Partant, l'abus des héritiers dans l'exercice de leur droit de se défendre en justice n'est pas caractérisé. Rappelons-le, chaque fois que les clauses testamentaires sont obscures ou ambiguës, les juges du fond peuvent être amenés à rechercher l'intention du testateur. Il en va ainsi que le testament soit holographe ou, comme dans cette affaire, authentique. Et comme le rappelle la Cour de cassation, dès lors que plusieurs lectures sont possibles, il ne peut y avoir abus à soutenir l'une contre une autre.
0: On termine par un avis de la Cour de cassation, rendu par la Première Chambre civile le 5 juillet dernier. Il s'agissait d'une demande formulée par le tribunal judiciaire de Mulhouse.
1: Effectivement. Et la question était la suivante. Lorsqu'un couple de Paxé achète un bien en indivision, au moyen d'un emprunt, qu'en est-il du remboursement anticipé du prêt effectué au cours de l'indivision par l'un des partenaires au moyen de ses deniers personnels Est-ce que ce remboursement constitue une dépense nécessaire à la conservation du bien individu Ou bien au contraire, est-ce une dépense d'acquisition du bien Pour les hauts c'est une dépense de conservation. Il rappelle qu'il a déjà été jugé par le passé que le remboursement des échéances de l'emprunt souscrit pour l'achat d'un bien indivis constitue une dépense de conservation. En effet, un tel règlement permet de préserver l'indivision d'un risque de défaillance de nature à entraîner la perte du bien indivis et, ainsi, de le conserver dans l'indivision. Les juges soulignent aussi que cette solution a été étendue au prêt-relais qui conserve le bien indivis tout autant qu'un prêt classique. Enfin, il précise qu'il n'y a pas lieu de distinguer selon que le remboursement de l'emprunt s'effectue par le paiement des échéances ou par un ou plusieurs règlements anticipés. Pourquoi cette question a été posée à la Cour de cassation Eh bien, l'enjeu était ici le droit à indemnité de l'indivisaire ayant remboursé avec ses propres deniers le prêt. En effet, selon l'article 815-13 du Code civil, seules les dépenses d'amélioration ou de conservation ouvre droit à indemnité. En sont en revanche exclus les dépenses d'acquisition, telles que l'apport de capitaux personnels pour l'achat d'un bien individu. Le tribunal judiciaire s'interrogeait donc sur la règle à faire prévaloir lorsque le prêt est remboursé par un capital. Et la Cour de cassation répond sans ambiguïté « Le remboursement de l'emprunt, quelles qu'en soient les modalités, relève des dépenses de conservation et ouvre donc droit » À indemnité. C'est l'objet de la dépense, à savoir conserver un bien indivis ou bien l'acheter, qui permet de la qualifier. Et dans le cas du remboursement anticipé au moyen d'un capital, le bien indivis, il existe déjà. Solder l'emprunt en cours garantit que le bien concerné se maintienne dans l'indivision et constitue donc bien une dépense dite de conservation.
0: Merci beaucoup Florence pour toutes ces explications. Merci à toi Angeline. Merci à toutes et à tous pour votre attention et rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de 5 Minutes d'arrêt en droit de la famille.